0: campeão. não interessa se o imóvel, se a matrícula, se a transcrição é de 76 se nós temos é, gravames bloqueios judiciais averbação premonitória averbação de compromisso de compra e venda não interessa porque eu uso o capião eu não vou analisar o que está na matrícula, eu vou analisar outra coisa, eu vou analisar pressupostos, requisitos Então, toda vez, não interessa o que tenha na matrícula, se tem bloqueio judicial, se tem penhora, se tem averbações premonitórias, eu deixo de lado a matrícula e vou buscar regularizar esse imóvel com base na posse. É isso que eu quero que você entenda. Base na posse. Nós temos, então, a forma originária, uso capião e a forma derivada. A forma derivada se dá através dos contratos imobiliários. Segundo o Código Civil, artigo 108 do Código Civil, toda a transação imobiliária deve ser feita por escritura pública. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos. Então, qual que é o processo de compra e venda? Eu recolho o TBI, lavo a escritura pública no cartório, tabelão de notas, e levo essa escritura pública com a guia de pagamento TBI, que o cartório de notas vai conferir isso, vai exigir isso também, eu vou fazer o registro do cartório de imóveis, se tudo correr bem, o registro, o pedido, o pedido é feito através de uma prenotação, por escrito, é, o pedido vai ser definido. Se o cartório entender que tem que entregar outro documento, que está faltando o documento, vai sair uma nota devolutiva chamada de exigência. Cartório de imóveis. O brasileiro, muita gente para na escritura pública e acha que é dono. Não, só é dono, proprietário, realmente quem tem o registro do cartório de imóveis. Mas, professor Júlio, eu tenho uma escritura pública, eu sou dono, não é. Se essa escritura pública não está registrada, você não é dono, não é proprietário, não é proprietária. O que você tem é a posse, porque você parou no meio do processo de compra e venda, tá? Olha só, nós temos aí o contrato preliminar, que é o contrato para fechar negócio. Você que é corretor, corretora, proprietário de imobiliária, abre o olho, hein? Para de fazer aquela proposta, aceite, aquele negócio horrível, feio, por e-mail, confuso... Faz um contrato preliminar quando as partes querem fechar a locação a compra e venda, deixando muito claro nesse contrato preliminar que é um contrato simples, de uma folha só, duas folhas no máximo, que será feito um segundo contrato, que normalmente já é escritura pública. Olha que trabalho bem feito. E você pode ter uma cláusula dentro desse contrato falando da comissão, dos honorários, do corretor, da imobiliária, da corretora. Então você protege até os seus honorários de um cliente. E também fala sobre o de que é aquela auditoria que nós falamos aqui em outras aulas, você consegue falar sobre as documentações, os documentos, a data da entrega da posse, o valor do negócio, né? forma de pagamento, a data da entrega da posse, a, da, a data da assinatura no cartório. Então, daria para você fazer em uma folha, duas folhas, é, algo muito preventivo, muito bem feito, que né? tem validade jurídica. Nós temos vários contratos, compra e venda, pagamento à vista, promessa, estou comprando imóvel na planta, compromisso, estou comprando imóvel usado, mas ainda existe um compromisso, talvez pode ser o um pagamento. existe ainda sessões de direitos processórios, eu ouvindo a posse quando o imóvel está irregular, sessão de direitos hereditários, sessão de direitos e obrigações, sessão de direitos, vários contratos imobiliários. Eu já falei aqui em outras aulas que é, você pegar um professor de direito civil que não advoga no direito imobiliário e joga ele para dar aula de direito imobiliário e não consegue. Ele não consegue ou essa aula vai sair errada. Por que vai sair errada? Porque o dire... Olha que interessante. O direito imobiliário, ele é um segmento do direito civil, mas no direito imobiliário nós, nós temos né, conceitos e princípios próprios, vários conceitos e princípios próprios. É, eu não posso enxergar o que o direito civil puro enxerga, no direito imobiliário eu preciso ter uma visão ultravioleta, eu falo, porque eu preciso enxergar, enxergar o, o direito registral, o direito notarial, e princípios próprios do direito registral, do direito imobiliário, lá no Lá no Código Civil, quer ver um exemplo? Contrato preliminar. Contrato preliminar, e pa- parece muito com o compromisso compra e venda, né? É o compromisso compra e venda. No direito imobiliário, o contrato preliminar, é tratado como um contrato para fechar negócio. Após a assinatura do contrato preliminar, para sair do mundo da cogitação, para fechar o negócio, para parar com esse negócio de aceite aceito, jogar no papel, pode ser feito um segundo contrato. Esse segundo contrato pode ser um compromisso. Então, olha como é diferente. Olha como nós temos uma visão diferente. No direito imobiliário, nós temos um ramo multidisciplinar, mas com conceitos e princípios próprios. É importante entender isso. hein. Outro detalhe, hein? o direito imobiliário tem muitas áreas pra, para você atuar, muitas áreas de atuação. Né? Regularização de imóveis, direito condominial, direito consumidor, direito tributário aplicado ao direito imobiliário, direito do consumidor aplicado ao direito imobiliário e até o direito do trabalho. Né? Então, às vezes você vai fazer uma ação de direito imobiliário na trabalhista, um o de terceiro, para evitar o leilão de imóvel, em virtude de uma reclamação. Então, olha como é um ramo multidisciplinar que você tem que conhecer direito administrativo, direito constitucional, precisa ter conhecimento de vários outros ramos do direito. Por isso, é um ramo complexo. Eu falo que o advogado, advogada que é preguiçoso, preguiçosa, ó, ele não fica aqui não, ele vai embora. Ele volta para outras áreas, porque ele fala, opa, aqui tem que estudar muito. Tem medo, né, tem receio. Por isso eu também falo quem atua no direito imobiliário procure ser especialista, gente. Não dá para atuar no direito imobiliário e querer atuar na trabalhista. São ramos opostos. Não dá para atuar no direito imobiliário e querer atuar no direito penal, no direito previdenciário. São ramos realmente opostos. Você vai acabar não estudando nada e não vai agradar o cliente, não vai ajudar o seu cliente. Porque não dá para atu- dominar todas as áreas. Né? Mesma coisa o médico. Como que ele vai ser cardiologista, que é um assunto tão complexo e, 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 e neurocirurgião. Né? Ah, o médico tem que saber de tudo, tem noções de tudo, mas especialista de tudo ninguém consegue. Então, cuidado, tá bom? Olha só, vamos juntos aqui, olha só. Quando eu falo de uso de então, é a forma originária de adquirir propriedade. Nós temos nessa forma originária eh, procedimentos. O uso de é o Instituto Antigo, vem lá do direito romano, nós temos o um procedimento judicial, ação judicial, utilizando o poder judiciário petição inicial, artigo 309 do Código de Processo Civil, mais o 320 do Código de Processo Civil, que são os documentos necessários, respeitando o artigo 292, valor da causa, lembrando que o valor da causa é o valor venal, ou o valor de referência, ou ainda o valor de avaliação. No Brasil nós temos um problema muito sério, o uso campeão, Ele, muita, muitas pessoas ligam à invasão, não tem nada a ver, hein? nada a ver. O uso campeão tem a ver com posse, tem a ver com posse, tem a ver com sanar vícios registrais. Você parou para pensar que tem muitos imóveis no Brasil que não tem registro no lugar nenhum? Você não acha registro no lugar nenhum. Como que você vai resolver isso? Se você tem a posse, os requisitos, os pressupostos, o campeão, o campeão. No Brasil é muito comum, é, muita coisa acontece de forma muito equivocada aqui. né? É muito comum você ser desapropriado e o Estado, União é. o Município ó, desapropria você no documento, o, ou seja, a matrícula de propriedade passa a ser essa matrícula de propriedade passa a ser do Estado, da União do Município, só que você nunca perdeu a posse. Isso é muito comum. Como que eu vou resolver isso? Uso campeão. Deu errado a ação de justificação compulsória? Uso campeão. Pode ser uma alternativa. Claro que nós temos várias formas de regularizar um imóvel. Muitas formas. Administrativas, judiciais, extrajudiciais, a Riurb, Mas uso campeão é uma alternativa muito interessante. Então nós podemos fazer uso campeão judicial, extrajudicial que é no cartório, provimento 65%, Código de Processo Civil e Lei 6.015, que vão fundamentar. E podemos fazer a REURB, Procedimento Administrativo. Nesse momento, quero falar com você sobre a possibilidade de fazer os campeão de herdeiro. Ou melhor, o herdeiro que tem a posse fazer os campeão do imóvel de outros herdeiros, de falecido, proprietário falecido, pai, mãe, avô, avó, irmão, irmã, amigo, amiga. Qual que é a resposta dessa situação? Sim, sim. Professor Júlio, quem está falando isso? É o senhor fala isso nos meus livros também, Direito Mulher de Azer, esse livro aqui, que é o advogado mulher de sucesso que eu acabei de lançar pela editora Mizuno, professor que tem o vademeco maravilhoso, quem é corretor de imóveis, corretora, advogado de verdade do Direito Mulher Advogado, tem meu vademeco, hein? Eu fico muito feliz eu chego nos cartórios, eu acho meu vademeco por aí. Meu vademeco é o verdinho, estar aqui. Depois eu mostro para você. É um, é um vademeco verdinho, verde limão, a cor que eu adoro, hein? Muito legal. E esse aqui, gente, quem tiver interesse nesse livro pode estar em contato, tá? Com um WhatsApp do escritório. O professor comprou da editora é, vários livros para fazer sorteio. E aí eu deixei com a Ana aqui e ela tá vendendo esses livros a um, a um preço menor. E também, além de estar vendendo esse livro a um preço menor, ela tá enviando com dedicatória, com a minha dedicatória para você, para te dar muita sorte, tá? Se você tiver interesse, é o Manual de Prática imobiliária a segunda edição da Quartier Latam. Vários modelos de peça... É, peças processuais né? do direito imobiliário, modelos de contratos. Eu explico tudo aqui em origem do mercado imobiliário, direitos reais, direito de propriedade, direito condominial, posse, uso, uso capião, contagem, eh, corretagem imobiliária, o contrato de corretagem, como funciona, instrumentos, contratos imobiliários, loteamento, time share, ações de despejo, relação locatícia, tudo nesse livro aqui, gente. À sua disposição, tá? Se tiver interesse. Vamos lá. O Supremo Tribunal de Justiça... É, nós temos no Brasil, sim, já consolidado o entendimento que um herdeiro pode fazer os campeão Quem diz isso? Algumas turmas do Superior Tribunal de Justiça. Então, é possível, sim. Aí você fala, professor Júnior, mas por que isso? Porque a posse, ela se tornou um direito sui generis. Sui generis. O que é sui generis? É um direito novo. É um direito novo, ou melhor, até para ficar mais didático, é um direito que não se compara a outros. É um direito próprio. É algo... Em comum. sui genes, eu não posso, ah, mas eu sou não fazendo inventário, não, posse é um direito sui generis. você anotou aí, enunciado 492 da quinta jornada de direito civil, quinta jornada de direito civil, então a posse é um direito sui generis. se você lê esse enunciado que eu estou te falando, é, você vai ver, a posse é um direito autônomo, é, é o que está é escrito nesse enunciado. Se é um direito autônomo, quer dizer que não se compara com direitos das sucessões, direitos hereditários, com direito registral. O que você acha disso, professor? É o certo, é o correto. E eu vou te explicar que, por mais que você talvez não concorde com isso, e não é aqui a minha opinião, mas é a realidade, isso já existia, antes denunciado mesmo. Quando eu venho uma posse, através de sessão de direitos possessórios e afins, professor Júlio, como que eu venho um imóvel irregular, sem escritura pública, sem documentação? através do contrato de sessão de direitos processórios e afins, que pode ser feito no tabuinal de notas e pode ser feito de forma particular, um instrumento particular. Então, o senhor faz muito aqui no escritório de advocacia. É, essa cessão de direitos possessórios, eu posso comprar a posse de alguém, um móvel rural, um móvel urbano, um apartamento, um terreno, um rancho, uma chácara, uma fazenda, um sítio. E esse tipo de negócio no Brasil, por mais que não seja o correto, é muito comum, gente. É muito comum. O Brasil tem 70% de posse. Eu fico feliz porque essa pesquisa revelou isso, eu menciono nas minhas palestras, é, e muita gente usa isso. né? Outro dia eu vi um artigo de uma advogada, ela escreveu, conforme o professor Júlio César Santos, o Brasil tem 70% de posse. E é verdade, pode ter certeza. Te falo que a pesquisa levantou 72%, mas eu acredito que até mais. O Brasil é um país que nós gostamos de posse, porque nós temos a crença que, e realmente é, né? fazer escritura pública é oneroso, fazer o registro é oneroso, recolher ITBI é oneroso, Fazer inventário, registrar o formal de partilha ou escritura pública, é oneroso, porque tem que pagar o tributo, o ITCMD. Então, não é só a questão cartorária, mas a questão tributária. né? O brasileiro, muitas vezes, ele compra o imóvel, mas ele só tem dinheiro para comprar o imóvel, não tem dinheiro para fazer o documento. Então, é onde os imóveis vão ficando irregulares. E aí morre um, morre o outro, vai piorando a situação, fica inviável. Então, é possível, sim. É claro, nós temos alguns juízes, juízas conservadores, que usam a tese de defesa. E qual que é a tese de defesa? O herdeiro permanece na posse de um bem... O herdeiro que, é, que permanece na posse de um bem... tem a mera detenção. Isto por quê? Porque, embora seja dono... como há outros coproprietários, proprietários porque é herdeiro... É, relação de condomínio... vive uma relação de condomínio... pró indivíduo, artigo 1791. Então, é, você que está tá pensando numa defesa... É essa defesa, essa linha que é usada, mas eu vou ser sincero, essa linha você vai conseguir talvez sucesso em primeiro grau, talvez, em segundo, terceiro grau, não tem gerado bons resultados, é a única linha de defesa que nós temos hoje, mas é frágil, alguns juízes têm pedido aí o inventário, o fim do formal de partido, o fim do inventário, né, ou formal de partido, ou escritura pura, para dar o deferimento dos campeões mas são poucos, isso facilmente é reformado em segundo grau, em terceiro grau. Eu gosto muito do sistema brasileiro, muita gente reclama, ah, professora, a justiça nos Estados Unidos é maravilhosa, não é bem assim, né? é cara, né? então por isso o americano deixa de usar a justiça, e quem usa, por ser cara, ela acaba sendo séria e rápida. No Brasil, eu gosto muito da, da justiça, acho que o sistema de três graus de jurisdição, na verdade é o duplo, né? até segundo grau, o terceiro grau é mais uma fiscalização de afrontas à lei federal ou à Constituição Federal. Mas o problema no Brasil não é o procedimento, o processo se vê muito bom, gente. O problema são as pessoas, né? Tem juiz que não aparece no fórum mais de um ano, dois anos, né? Tem juiz que só vai uma vez por semana no fórum, tem outros serviços, outros trabalhos. Não vamos generalizar sempre respeitando os bons profissionais, mas é uma realidade, né? Então, o problema é as pessoas. É, olha só que interessante. Então, nós temos aqui sim a possibilidade de fazer os campeão, que ele move de herança, move de herdeiro. E aí eu quero consertar o um título. Na verdade, quando eu faço os capião, não é contra ninguém. Quando eu faço uma ação dos escapeão, um requerimento de Oscapeão, eu coloco assim na peça, em face, contra, eu já errei, não sei, eu não sei o que estou fazendo. O advogado, o advogado está fazendo errado. Porque os escapeão é uma ação declaratória, gente. Ação declaratória você não está guerreando com alguém, não tem réu. Ação declaratória é você estar tá pedindo o quê? Judiciária? Eu tenho a posse, essa posse e pacífica e com e do homem. Ou seja, eu tenho os requisitos dos do capião, eu tenho os pressupostos dos do capião, e eu tenho como provar isso. Então, quando você bate na porta do judiciário ou no cartório de imóveis, via requerimento, né, é, os capões judicial, com a escritura pública de constatação, é, eu não estou, na verdade, guerreando, brigando, eu só estou querendo o meu direito, os escape é direito, forma originária de que propriedade. Então, você que é advogado, advogada, você que é corretor, corretora. Por favor, antes Se eu fazer uso campeão, não use réu. Não tem réu. Se tiver réu na peça, não sabe o que está fazendo. Já errou feio. Então, cuidado com isso. Quando nós falamos de uso de campeão, então, o endereçamento vai para a vara cível. Muitas cidades não têm vara especializada. Quando tem, é a vara especializada de índices públicos, tá? É, o Supremo Tribunal, também, já em algumas decisões, já informou aqui que o uso de campeão de herdeiro é possível, mas para isso a posse tem que ser exclusiva. Tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta e dispensa justo tipo e boa-fé. Ou seja, isso tem cara de uso capião do artigo 1.238, né gente? 1.238. Cuidado, a escolha do uso capião é muito importante. Quando o advogado, o advogado escolhe o uso errado, tem advogado, advogada, que o cliente fala assim opa, uso capião constitucional. Perigosíssimo. Por que perigosíssimo? Porque o uso capião constitucional especial tem vários outros requisitos que talvez o uso número do 1238 não tenha. Limite de metragem, não pode ter outro imóvel ou nome, a pessoa não pode sair fazendo os campeão sem pensar. Nós temos 36 espécies, hein? Quem se diz especialista nos capião fala para os meus alunos, tem que entender das 36 espécies. Se eu pergunto para um advogado, um advogado, quantos os quantos tem? Ah, tem cinco ou seis modalidades. Errou, 36. E Nós não podemos nos dar o luxo de não conhecer as outras espécies. Tem que aprofundar os seus estudos, ó aqui, um livro aqui que eu não sei quanto custa, acho que custa aí 80 reais e vai te ajudar. Acho que 85 reais. Então, estudar, gente, tem, hoje tem meios, né? Só não estuda quem não quer. Por isso, deixa eu fazer um, um, um jabá, né? Jabá, mas no bom sentido. Felipe, por favor. Então, eu vou passar meu WhatsApp, tá? O WhatsApp do meu escritório, vai aparecer para você. É, o meu WhatsApp do escritório é o 11, 11, DDD11, 9, 38,9,1. 11 9675 85 Opa, troquei tudo aqui, viu? DDD 11 97685 3891. Agora tá certo. DDD 11 97685 3891. O fixo do escritório é 20 5649. Sabe por que eu faço isso? Porque você, corretor de imóveis, você, corretora, você, advogado, advogado, se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato no escritório aqui. A intenção é ajudar, gente. A intenção é essa, tá? Tá? O professor presta o serviço de mentoria é, e consulta também. Olha o Instagram do professor, peço que você me siga no Instagram. É professor.julio.sanches, tá? E aqui também meu e-mail. É, lembrando que eu demoro um pouquinho para responder e-mail, tá, gente? Não tem jeito. Esse é um e-mail particular. Então eu dou preferência a responder o e-mail do escritório. julio.professor.direito.gmail.com. Se for urgente, vai no WhatsApp, ok? Marca aí a consulta ou a mentoria. Quero falar com você do portal também, Tá? Eu sou coordenador de 27 pós-graduações hoje, mas eu sempre indico o portal por um preço, porque professor, coordenador, não ganha comissão. Nós ganhamos é o quê? o carinho dos alunos. Então eu indico a, pós, a minha pós, a mais em conta. Tem algumas instituições que vendem minhas, minhas pós, meus cursos por 5 mil, 6 mil, 7 mil, mas eu tenho uma pós, que é um sonho meu. É claro que algumas escolas, algumas universidades, faculdades eu não gosto, mas eu indico. Eu digo mais mais em conta. Se você quer fazer mais cara, você faz outro lado, mesmo jeito, com amor e carinho. Aula mesmo. Mas o www.portaliso.com.br. Tem vários cursos gratuitos com certificado. E além disso, tem a minha pós, que se eu não me engano é R$ 980 reais parcelado 12 vezes. É online, EAD. É tem plantão de dúvida uma vez por mês comigo ou algum professor que eu delego, tá bom? Porque o professor, às vezes, também fica né, doente, alguma coisa, mas é difícil. Tanto é que, a, agora que foi delegado, depois de quase um ano, nós estamos na turma 5, mais de mil alunos. Eu espero você. Você que tem muito corretor de imóveis fazendo, corretora, é dono de imobiliária, síndico e muitos advogados. Não é um curso teórico. Se você está procurando uma pós-graduação para discutir né, princípio de Caisni, Eregen, é, não é essa pós, tá? É uma pós-prática, prática, Foco na prática, atuação, mercado imobiliário, é isso. Quanto cobrar, como fazer, se não dá certo, qual a ação, qual a estratégia. Então é isso, tá bom, gente? Eu falo porque tem aluno mais teórico, então não é essa aposta. Aí você vai fazer uma outra aposta minha mais teórica, porque essa aposta foi criada para isso, para ajudar o advogado, advogado, corretora, corretora, e quem gosta da área, investidor, tá bom? Tanto é que é uma aposta que todo mundo consegue entender, que é linguagem acessível, não é mimimi e juridiquês, Tá bom? É assim que eu queria fazer, deu certo e vamos continuar fazendo. Vamos lá, olha só que interessante, hein? O entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, nós temos pelo menos duas turmas, que é a terceira e a quarta do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, que de fato reconhece reconhece sim o direito de fazer uso campeão de imóvel objeto de herança, de proprietário falecido, seja avô, avó, irmão ou irmã. Então isso é importante aqui também. Eu queria falar com você também, é, os tribunais estaduais tá? também têm entendido sim que é possível fazer os campeões de imóvel objeto de herança. Claro que existe uma divergência de alguns tribunais, o Brasil é muito grande, mas em regra sim. Regra, sim. Deixa eu passar para você até um número aqui para você ver que o professor está falando a verdade. Tá? Vou te passar o um RESP, que é o RESP 1631-1631-859-SP. RESP 1631-859-SP. RESP, RESP de Recurso Especial, ok? Outro aqui que eu vou passar é o 1527-409 do RN, Rio Grande do Norte. E queria passar também o número de uma apelação para você estudar. A apelação, o número dela é 10 022 15 10 022, 15 ok? Alguns assuntos importantes e pertinentes. Atenção agora. Muitos juízes de primeiro grau, muitos desembargadores de segundo grau, têm exigido e têm mencionado isso que eu vou ler para você. É essencial para que um dos herdeiros consiga o capítulo imóvel de herança, o exercício da posse exclusiva, de integralidade do bem, com a manifestação de intenção de ter o imóvel com ânimos domi, ou seja, agindo como dono. Outro entendimento que eu queria passar para você, dentre os bens imóveis, que podem ser objetos de uso campeão, estão aqueles que compõem a herança. Olha que julgado interessante. Todavia, algumas ressalvas, de acordo com a parte da doutrina dos tribunais. Então, é um tema polêmico, não um tema resolvido, né? mas existe sim. Outra situação que eu queria tratar com você é uma aula, uma aula com qualidade. Então, vamos aprofundar o assunto é possível a soma da posse, tá? Para fazer um escapeão de bem de herança. Artigo 1207. Então também ficou pacificado nas decisões. E, por se tratar de bem imóvel que compõe herança, deve-se atentar para o fato de que, assim que a morte acontecer, os bens do recursos passam automaticamente, independentemente da propositura de inventário, ao condomínio formado pelos herdeiros, chamado espólio, e permanece ali até que seja realizada a partilha de cada um dos herdeiros se torne proprietário do que é um que lhe couber. Isso acontece por força do princípio saizeni, que foi aderido ao Código de Processo Civil, artigo 1784 do Código Agora, de 2002, tá? Então, só uma jurisprudência trazendo para você para reforçar o que eu estou falando aqui. Quero lembrar também que muita gente aprende errado na graduação. Ah, direito de preferência do herdeiro. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Na verdade, o advogado, advogada que que aprendeu na graduação e acha que está pronto para advogar na vida, vai passar nervoso, hein? A teoria é muito ruim, muito diferente da prática, né, gente? O direito de preferência só existe na locação quando está no contrato, uma cláusula de direito de preferência. Só existe quando existe a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel, do imóvel local. Agora eu vou transportar isso para os direitos seditários. Você vendeu a parte, a posse é nulo. É nulo nada. Não tem nada de nulo. Sabe por quê? Porque o direito de preferência nos direitos digitais ele vai até aonde? O superior tribunal de justiça que diz isso. Ele vai até o registro formal de partilha. A partir do momento que foi feito o inventário, acabou ali. É, o herdeiro vende para quem ele quer. Não tem mais direito de preferência. Não é obrigado a oferecer para o outro herdeiro. Por isso, numa situação dessa, gente, é, ah, tem um imóvel que o, o meu irmão, minha irmã, meu primo fez... os Eu tenta fazer acordo, resolver uma boa... É que tem gente que não sabe fazer acordo, né? Faz escândalo, vai na delegacia, acha que vai ganhar por pressão. Pessoas assim não vale tempo de perder tempo, porque é pessoa escandalosa, né? Mas quando você não quer, tem que fazer um acordo. O acordo sempre é uma boa saída, é uma boa solução. Né? Tá bom? Legal, gente. Tem perguntas? Vamos ver aqui as perguntas. Tem. Barba, Legal, Bárbara. Se inscreve lá no canal do professor Júlio também, no YouTube, Júlio César Sanches. Bom dia, doutor. E se é o herdeiro que está querendo o uso campeão, contra os demais herdeiros, também é advogado do inventariante, está segurando o inventário, pois está se beneficiando. Bárbara, o uso campeão não tem nada a ver com o inventário, hein? O brasileiro, o advogado, o advogado brasileiro faz uma ligação direta. Gente, não tem nada a ver. Para de falar, achar que o inventário tem alguma coisa a ver. Não é o caminho correto das pedras. O uso do capião é feito com base nos pressupostos. Posse, manso pacífico, ele nos dombe. Então, o direito sui generis, tá? É, então, não interessa ser advogado, ser médico, ser engenheiro. É, o problema não, não está no cargo, gente. O problema está no direito. Estou falando com muito carinho, muito respeito, tá? eu sou muito sincero, é a opinião do senhor Júlio, é com base na jurisprudência. Eu não estou falando aqui que eu sou a favor ou sou contra. Não sou nada, eu só estou passando a informação da vida como ela é. Tem pessoas que confundem as coisas, né? Então, Bárbara, olha, o que é importante você fazer nesse caso? Tenta fazer um acordo, tenta verificar a possibilidade, né? Tá bom? Se você tiver mais dúvidas, eu estou à disposição. Eu passei aqui na aula, no WhatsApp do senhor, eu estou à disposição para conversar, tá bom? Para tirar suas dúvidas. É um assunto complexo que a gente precisa tratar. Muito cuidado para não te informar errada, tá bom? Um grande abraço para você. Tem mais perguntas? quando o Max. O imóvel estava em posse da mãe. 18 passados ela falece. O filho de criação dela tem direito. Tem, tem direito de fazer os capel. A posse é sui generis. Volta a falar, não é o professor Júlio, eu falo isso nos meus livros, mas não é o professor Júlio, é o Supremo, é o Supremo Tribunal de Justiça, é a doutrina e a jurisprudência que diz isso e o enunciado 492 da Quinta Jornal de Direito Civil, tá bom? Mais perguntas. A casa que mora de herança do meu irmão mais velho. Fez os capim em no nome dele. Lembrando que ele é casado e não existe herdeiro de irmão para irmão. Não existe herdeiro de irmão para irmão. Vamos fazer agora. Depende, existe sim, viu, velho? Na verdade, é, eu fui ao falecer. Se eu, eu não tenho filhos, os pais, a herança vai para o lado, né? vai para os irmãos. Então a herança, em regra, ela desce. Se não desce, ela sobe. Senão ela vai para o lado. Então existe sim. Então, existe a possibilidade de fazer um inventário, você, pro, pelo que você está falando aqui, tem que analisar com mais cuidado, mas você tem essa sua parte, a sua fração ideal como herdeira. Mas talvez a solução terrível, né? Você vai ter que fazer um dos para regularizar essa documentação. E acontece, viu? Tem um boato aí, ah, quem fez os capião, aquele imóvel nunca mais para fazer os campeões, não. Eu peguei uma matrícula aqui no escritório outro dia, que tinha um, o imóvel, foi objeto de seis os e todo mundo ganhou. Tá? Legal, um abraço para você. Vamos lá, tem mais perguntas. O pessoal de Goiânia, o Sérgio. Idosa tem 90 anos e tem uma posse 40. É viva ainda. Precisa dos, autorizar os filhos a vender essa posse? Não. Na verdade, autorização, gente, isso aí é um boato. hein? Tem cada boato pista, né? Ah, depois de 60 anos, 70 anos, precisa autorização dos filhos para vender um imóvel. Regularizado. Ou a posse? Não. Na verdade, é, o idoso, qualquer pessoa para que ele tenha que ter a autorização de alguém, ele tem que ser interditado. Se fosse assim, o Silvio Santos não, to- não tocava o SBT como toca até hoje, tá bom? Então, isso é boato, boato bobo. Essa confusão vem muito de um artigo no Código Civil, porque dependendo da idade que você vai casar, aí existe sim a obrigação de você... É, é proibido casar por outro regime, você vai ter que casar por regime de separação total de bens. Talvez daí que saia essa confusão, mas não tem nada a ver com o capião, não tem nada a ver com compra e venda, tá? com direitos... É, da personalidade, né, com direitos de, de ter poder para os seus atos, né, então não tem nada a ver, tá bom? Um abraço para você. Mais perguntas? Com a ação de um campeão, não tem réus? Tem a obrigação de citar todos, isso que eu queria falar, tá? Não tem réu, mas eu tenho que citar quem? Os confrontantes, vizinhos, lá direito, lá esquerdo, fundos, e tenho que citar o último proprietário, ou os últimos proprietários na matrícula, que aparece na matrícula, se tiver matrícula ou da transcrição, é, ou seus herdeiros, tá? Então, a citação sim, mas isso não quer dizer quem é real. Isso é mera forma, formalidade, tá? Tá bom? Um abraço para você, Ronaldo. Mais perguntas? Acabou, bastante, né? Gente, estou à disposição. Qualquer dúvida, eu passei o WhatsApp, vou passar de novo aqui, tá? O WhatsApp é o 11 7685 3891. Ah, professor, mas. Professor, como que eu falo pra, com você, com o senhor, com o professor? É, eu sou de outro um estado. Não, o professor faz atendimento online, tá? Então, um atendimento online, muito legal, muito bacana, muito seguro. Tá? Então, uma opção. Um abraço, até a próxima. Vai fazer minha pós no mesmo, eu espero você. E também, se você tiver oportunidade de conhecer meus livros, digita lá na Amazon, na Americanas, tá? Muito legal. Vai fazer a diferença. Esse marronzinho, ele serve tanto para advogado, corretor, corretora, dono de imobiliária, como para o leigo, que quer entender direito imobiliário. Linguagem simples, hein? Tá? Legal. Então, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus.